0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, eu sou a Inês e sozinha ou como convidadas inspiradoras iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá Cíclica e sejam é muito bem-vinda a mais um episódio do Cosmic Feminine Podcast, Hoje falamos sobre a fertilidade e sobre o facto da fertilidade não ser só sobre fazer bebés. E porquê é que eu trago este tema? Para já eu estava mega inspirada, estava a fazer este podcast enquanto estava a tomar banho, era mesmo engraçado, porque eu estava mesmo a sentir falar sobre este tema, porque se me acompanhas nas redes sociais, aqui no podcast, pronto, se me conheces, conheces o meu trabalho, sabes que os temas que eu trago estão muito relacionados com a fase da vida que eu estou a passar. Portanto, há reflexões que me chegam de forma muito orgânica por causa daquilo que eu estou a viver no momento. Ora, a questão da fertilidade é algo que está inerente a todas nós, em todas as fases da nossa vida, mas quando nós estamos a querer engravidar, quando nós estamos no processo de uma pré concepção quer seja ativa, quer seja não ativa, nós temos este tema muito mais presente porque começamos a questionar muito. E para algumas mulheres eu acredito que seja a primeira vez que vão fazer este questionamento porque há muito medo presente, muito, muito medo. E convido-te a refletires sobre este medo que todas nós, eu acredito que praticamente, se não todas, quase todas, sentimos ao longo de, das nossas vidas. Podemos pensar que, e eu vou falar muito de experiência própria também, porque eu acredito que este, todos estes temas que eu trago também muito baseados naquilo que eu estou a viver e naquilo que eu já vivi, porque são estas aprendizagens que também me fazem sempre crescer e querer saber mais, e claro, convidar-te a algum, alguma reflexão, porque também eu acredito também que podem ajudar, eu acredito que ouvir a experiência de outra pessoa pode validar a nossa e pode dar-nos ali um apoio, pelo menos eu gosto muito de ouvir a experiência de outras pessoas. Então, quando nós somos adolescentes, eu acredito que a maioria de nós sente muito, muito, muito medo, muito medo de engravidar, quando somos adolescentes, se calhar quando somos jovens adultas, não é, e... Talvez essa seja a razão pela qual muitas de nós começam a tomar a pílula ou fazer outra contracepção hormonal, okay? a pílula não é a única contracepção hormonal que existe, há mulheres que não, claro, que, que acabam por usar, por exemplo, um, um método de barreira, por exemplo, e isso funciona para elas, há mulheres que usam outro tipo de método e acabam por nunca fazer nenhum método hormonal, mas eu acredito que para a maioria das mulheres e se tu me estás a ouvir hoje aqui, tu provavelmente até te podes identificar com isso que eu estou a dizer tinha mesmo muito medo, muito medo de engravidar. No meu caso eu tomava a pílula e usava um o método de barreira, porque eu não confiava na pílula sozinha, nem no método de barreira sozinha. <risos> Havia mesmo muito medo, mesmo muito medo. E eu lembro-me de, durante a relação, era praticamente tudo isso que eu pensava. Eu só pensava, e se eu engravido? Não é? E se eu engravido e os meus pais descobrem? E o que é que eu vou fazer se engravidar? Eu não sei. Como é que, porque é assim, nessa altura eu iria abortar, obviamente, para mim era óbvio que eu iria interromper uma gravidez naquela fase da minha vida. E eu pensava, mas eu nem sei se isto é legal, se foi numa fase também que não se falava muito sobre estes temas, eu não sei a quem recorrer, eu nem sei, sendo menor, se posso ir sozinha a fazer o que quer que seja, mas também não quero que os meus pais saibam, ou seja, eu fazia um filme na minha cabeça... E acabava por não aproveitar a relação, não é? Não estar ali presente. Porque era tudo o que eu pensava. Tudo o que eu pensava. E eu acredito que a maioria das mulheres também pensa. Achava que era mesmo muito fácil de engravidar. Achava que era... Já nem me lembro se sabia que não ovulava durante a pílula. Eu sabia que só podia engravidar na fase fértil. E sabia que não estava sempre fértil. Mas também não me lembro se sabia nessa, nessa altura numa altura muito inicial, quando eu comecei a tomar a pílula, quando tinha para aí 15 anos, 15, 16, por volta dessa altura, se eu realmente ovulava, se eu tinha uma fase fértil com a pílula ou não, não é? E pronto, e tinha sempre receio, não é? Como é que isto funciona? E, e por acaso eu acho que nessa altura até, isso até me levou a pesquisar bastante mais sobre, sobre o assunto, porque eu não conseguia lidar com aquela, com aquela insegurança, com aquele receio, com aquele medo. Era um medo super debilitante para mim. E eu eu também acredito que os nossos os nossos pais os nossos professores também nos impõem muita pressão e muito preconceito também para as mulheres que são mais, mais adolescentes e que arruinam a vida delas, etc e eu não queria isso para mim eu queria ir para a faculdade, eu queria tirar um curso etc, pronto e isto para dizer o quê? para dizer que é engraçado porque eu hoje, e <risos> eu já vi esta reflexão alguns também mas eu hoje penso, nós passamos tantos anos a querer prevenir uma gravidez que nem nos apercebemos que não é assim tão fácil engravidar. Eu, assim, claro que quando nós somos mais novas, o nosso corpo está mais fértil, à medida, que já sabemos, todas nós sabemos, não é? Que à medida que os anos vão passando, a nossa fertilidade vai declinando, sendo que quando nós somos mais novinhas, o nosso muco cervical, em termos de abundância, está super abundante, tanto que se calhar muitas de, de nós ou tínhamos ou tínhamos amigas que falavam muito no corrimento, que hoje sabemos que é muco cervical, super saudável, tranquilo, é, é um bom sinal, é um sinal de saúde e de fertilidade, mas nós tínhamos muito esse preconceito do, 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 do corrimento, não é? isso faz com que nós também sejamos mais férteis, nessa, entre outros fatores, claro, mas sejamos mais férteis durante os nossos anos de adolescência, quando somos uh, jovens adultas, não é? Mas quando. E nós passamos este tempo todo, não é? Passamos este tempo todo de, sei lá, eu nem sei, cerca, sei lá, para algumas mulheres será, será 10, 15 anos, para outras mulheres mais, outras menos mas passamos ali um período da nossa vida em que nós queremos, a todo custo, evitar engravidar. E isto é super legítimo, porque todas nós temos que ter a responsabilidade, não é? E, e temos que... Hum, tem que nos permitir dar espaço para nós podermos tomar as nossas decisões, porque ninguém deve tomar decisões por nós, não é? Vocês sabem perfeitamente qual é a minha posição sobre isto. Mas, uh, de facto nós passamos ali uma grande fatia da nossa vida a querer prevenir uma gravidez a todo custo. Até que, para algumas mulheres, não é? Há mulheres que nunca chegam a querer ter filhos, mas para algumas mulheres há ali um ponto de viragem em que elas percebem que eu quero engravidar. Não é? E para algumas mulheres pode ser assim algo mais assim, de transição, como foi para mim, por exemplo. Foram pequenas coisas que me... Deram assim algumas pistas de que eu estava potencialmente a ficar pronta. Para algumas mulheres é algo imediato. De qualquer das formas, é tão importante nós cuidarmos da fertilidade durante toda a nossa vida fértil toda a nossa vida fértil. Eu acredito que muitas mulheres que tomam a pílula ou outro método contraceptivo hormonal sentem-se confortáveis por fazê-lo, por achar que a pílula vai conservar a sua fertilidade. Mas a verdade é que isso não acontece, a pílula não vai conservar a nossa fertilidade. Ou seja, os nossos folículos nos ovários continuam a envelhecer, não é? De certa forma, e se realmente a pílula conservasse a nossa fertilidade, nós tínhamos um, a menopausa muito mais tarde uh, se tomássemos a pílula, não é? Portanto, não é isso que acontece, a verdade é que não é isso que acontece. Então. E assim, eu vou fazer. este episódio está a ser gravado mais diretamente, mesmo diretamente do meu coração e está a ser gravado de uma forma muito orgânica, sem guiões, e muito vem muito de uma experiência também pessoal minha e vem muito de diálogo que, que pronto, que é a minha opinião, ok? E não quero de todo que seja algo que seja visto como uma certeza absoluta, nem algum ataque pessoal a ninguém, nem julgar quem quer que seja. Não é de todo o objetivo de, desta partilha, é mesmo fazer partilhar um, insight, partilhar um insight sobre o que eu acho sobre este assunto. Eu sempre fui muito defensora de que as mulheres deviam escolher. Continuo a achar isso. Okay, eu continuo um, a ser desta opinião. Houve uma vez uma pessoa que falou comigo e me disse, isto não foi há muito tempo, foi talvez no início de, de quando eu criei este podcast em 2019, e ela disse-me, as mulheres estão cada vez mais a escolher ser mães cada vez mais tarde. E eu senti que havia ali algum tipo de, de crítica, mas não uma crítica pessoal, apenas um bocadinho pesar por este facto, porque a verdade é que a nossa fertilidade vai sempre diminuindo ao longo do tempo. Não é? E eu nessa altura achei aquele comentário assustador, porque eu próprio estava nessa fase em que, ok, agora não quero engravidar, mas ao mesmo tempo também achei que Fazia sentido, toda a explicação que eu tive por parte dessa dessa mulher com quem eu estava a conversar. Fez-me todo o sentido, porque é uma profissional de saúde também. É, partilhamos visões muito semelhantes. Mas ao mesmo tempo se sentir que era injusto, não é? E nós temos que colocar a nossa, sei lá, a nossa maternidade ó, à frente de outras áreas da nossa vida que nós queremos trabalhar primeiro, não é? E eu, por acaso, eu tenho... Estas duas vertentes em mim, tenho a Inês que seria mãe já há alguns anos, já seria mãe porque tenho muita vontade de ser mãe e já o teria feito há, há bastante tempo. E tenho outra Inês que, se pudesse, vivia uma espécie de vida paralela e fazer tudo o que queria fazer antes de ter filhos, sem ter esta imposição de... Há aqui um relógio, não é? Há aqui... Estou a aproximar daquela altura em que dizem que é mais complicado engravidar, e eu sabendo isto, não é? Tendo esta informação toda e tendo este conhecimento todo, ainda mais assustador é. Eu lido com muitas mulheres diariamente, eu já lidei com centenas de mulheres com processos de infertilidade ou processos de... de preconceição ativa, não é? Com todos os desafios que isto acarreta, querer ser mãe, não saber quando quando é que isto vai acontecer, não saber se vai acontecer é assustador, não saber se tem que fazer um tratamento não saber se realmente vai conseguir ter um bebê de forma natural não é? isto é desafiante e eu vivo muito por essas pessoas, não é? vivo muita experiência delas porque também são mulheres também têm estes receios e voltando ao início, quando falámos sobre os medos tínhamos tanto medo, tanto medo de engravidar e agora temos tanto medo se não conseguirem engravidar e acima de tudo pelo que eu tenho falado com algumas mulheres acima de tudo é não saber se conseguem não é? porque se elas conseguissem ver o futuro, pelo menos para mim eu acho que seria, seria isso se elas conseguissem ver o futuro e lhes dissessem tu vais conseguir ser mãe mas não é dissessem quando elas iriam ficar muito mais descansadas, porque elas saberiam que iriam conseguir alcançar esse seu objetivo. Mas não sabendo, não, é? não sabendo o futuro, ninguém sabe. Não sabem se conseguem ser mais, quando é que isso vai acontecer. E eu acho que isso é o que também traz muita ansiedade para a maioria das, das mulheres. Já os homens não têm tanto essa, essa pressão, eu acredito. Eu acho que os homens, a pressão maior que enfrentam pela minha experiência de lidar com pessoas que eu conheço que estão neste processo, os homens têm esta responsabilidade de cuidar das parceiras e de... eu acho que é muito isto de assumir aquela posição de vai ter de correr bem vamos conseguir que é uma estrutura emocional que nós precisamos não é? mas também não sentem tanto como nós eu acredito que a maioria dos homens possa não sentir tanto como nós porque de certa forma eu não quero fazer este episódio sobre infertilidade, atenção mas estou a acompanhar um caso muito perto e, e uma pessoa que é... que está mais perto de mim e levanta todas estas questões que mesmo eu não estando nesse... nesse desafio, nessa jornada que também me revejo muito nisso mas pronto, eu não me quero fugir aqui do, do tópico Acabaste de aterrar neste mundo do ciclo menstrual? Estás completamente perdida e não sabes para onde começar? Deixaste de tomar a pílula recentemente? Queres engravidar em breve ou simplesmente conhecer o teu ciclo menstrual? Estás no sítio certo! O meu curso de desvenda do teu ciclo é para ti. É um curso que já ajudou centenas de mulheres a conhecerem os seus ciclos menstruais, conhecerem a sua saúde e conectarem-se com o seu corpo. Começa a monitorizar o teu ciclo e a conhecer os teus indicadores de fertilidade para que consigas alcançar os teus objetivos. O curso de desvenda do teu ciclo dá-te ferramentas que precisas para começares a conhecer e monitorizar os teus ciclos menstruais, principalmente se és nova neste universo incrível que é o feminino e gostarias de saber mais, mas não sabes para onde começar. Descobre mais na descrição deste episódio. E sem mais demoras, vamos continuar o episódio. O que é que nós podemos fazer para conservar a nossa fertilidade? Já sabemos, voltamos ao título do episódio, a fertilidade não é só sobre fazer bebés. A fertilidade é sobre saúde. Sermos pessoas saudáveis. Nós, enquanto mulheres, enquanto pessoas cíclicas, enquanto pessoas com outro, nós queremos ter a certeza de que somos férteis. Okay? E, mais uma vez, sem julgamentos, o que a maioria de nós faz, e eu também fiz, é reprimir essa fertilidade durante, às vezes, muitos anos. Nós calamos o nosso corpo porque não... Porque é demasiado doloroso ouvi-lo, é demasiado doloroso dar-lhe atenção e dar-lhe aquilo que ele precisa é? e nós decidimos calá-lo porque já não aguentamos mais. E é legítimo, ok? Ou porque sentimos que não temos outra opção, não é? Porque sentimos que, por exemplo, o método contraceptivo é a única opção que nós temos, o método contraceptivo hormonal. E a verdade é que nós muitas vezes estamos desapoiadas porque realmente nunca ninguém nos diz a verdade nunca ninguém nos diz que existem outras opções que é tão importante conservar a nossa fertilidade cuidar da nossa fertilidade cuidarmos de nós durante toda a nossa vida fértil e uma coisa que me dói muito o coração é ouvir mulheres que estão num processo de engravidar e não está a ser assim tão linear como elas esperavam porque o que é que existe na nossa sociedade como algo que é, que é certo é que nós tomamos a pílula e que nos dizem também, é verdade Tomamos a pílula e quando queremos engravidar, basta deixar de tomar a pílula. Mas isso é tão redutor daquilo que realmente acontece. Porque quem toma a pílula muitas vezes pode ter começado a tomar para, entre aspas, muitas aspas, regular os ciclos. Ou seja, havia ali algum tipo de desregulação hormonal inerente que não foi resolvida, não é? E a pílula vai apenas calar as nossas hormonas que estavam assim um bocadinho malucas, não é? E vai-nos dar a impressão de que nós temos um ciclo regular. E isto pode ser extremamente desafiante para mulheres que querem deixar de tomar a pílula para engravidar sem fazer qualquer tipo de preparação, porque o ciclo pode efetivamente estar desregulado. Esta mulher pode não estar a ovular, é? mas como ela não cuida da sua fertilidade, como ela não olhou para esse problema, não resolveu esse problema, e não digo que a minha deve fazê-lo sozinha há sempre profissionais que nos podem ajudar neste aspecto mas quando decide engravidar depara-se com uma série de questões internas que são muito dolorosas com as quais ela tem que lidar pela primeira vez não é? eu posso partilhar contigo que um dos muitos medos que eu tinha sobre esta área e acho que eu torno-me especialista nas áreas que me tem mais medo na verdade era que eu não sabia se era fértil, tinha mesmo muito medo de não ser fértil. Mas a partir do momento em que eu comecei a monitorizar o meu ciclo menstrual e perceber que eu volava, perceber que as minhas hormonas estavam regulares, eu consegui perceber que, afinal, eu era fértil, eu estava a volar. A ovulação é sinal de fertilidade. As hormonas estavam a ser libertadas em quantidades suficientes ali no meu ciclo ovulatório. Não me, na maioria das vezes, não é claro que às vezes há ciclos mais desafiantes, mas não me davam sintomas, portanto os sintomas e os sinais e sintomas que o nosso corpo nos dá são sempre ali sinais de alerta uh, de que pode haver algum tipo de desregulação hormonal, não é? Se falarmos sobre sintomas relacionados com o nosso ciclo menstrual, e nem vamos falar tanto sobre isto. Uh, este episódio é mais uma reflexão, ok? Não é tanto sobre Hands On. Bora lá fazer isto. <risos> mas não quer dizer que isto também não que não falemos sobre este tema se vocês manifestarem interesse em ouvir-me falar sobre isto, sobre como é que nós podemos realmente cuidar das nossas hormonas é? mas acima de tudo eu acredito que todas as mulheres deviam ser ensinadas que a fertilidade é sinal de saúde, não é uma coisa má okay? se me tivessem dito quando eu estava super desconfortável e cheia de medo quando era adolescente por ter relações se me dissessem a fertilidade é uma coisa boa e um dia tu vais mesmo querer ser fértil, um dia tu, tu vais... A tua fertilidade vai ser algo super importante para ti, porque tu vais querer ser mãe. Deves começar a cuidar da tua fertilidade agora. Eu tinha duas opções, se me dissessem isto. Eu tinha a opção de... Ok, vou pensar nisto, não é? Vou... Perceber como é que eu posso cuidar da minha fertilidade, não é? Ou então, podia agradecer o conselho não é? e podia levar este ensinamento comigo, mas não naquela altura. Naquela altura, efetivamente, era uma altura em que eu não metia-me muito mais medo não em é? engravidar do que não ser fértil, portanto eu naquele momento eu aceitava esta infertilidade temporária que a pílula estava a dar naquele momento, porque obviamente não tendo ciclo menstrual não ovulando, nós temos esta espécie, esta espécie de infertilidade e é super assustador chamar-lhe isso mas a verdade é que é, é essa não é? e não quer dizer que não seja reversível porque é, na maioria dos casos e ao menos ter essa consciência esse conhecimento de que a fertilidade é importante. E um dia que eu queira engravidar, eu vou preparar-me com o tempo, eu vou cuidar do meu corpo, dormir bem, dormir as horas suficientes, se calhar... Hum, comer melhor também, fazer escolhas mais saudáveis, no geral. É engraçado quando pensamos que os nossos maiores momentos de borga foram provavelmente aqueles anos mais férteis que nós tivemos, não é? Em que nós se calhar dormimos pouco, que nós se calhar tínhamos relações pouco saudáveis, não só com os outros, mas também com o nosso corpo, muitas vezes fizemos escolhas que se calhar não eram as mais amigas do nosso corpo, não é? como o álcool, por exemplo, não é? apanhar assim pedras de caixão à cola e mais uma vez sem julgamentos, porque eu também já fiz isso tudo. não é? Mas pelo menos temos esta consciência atrás da nossa cabeça, não é? Temos termos sempre presente que a nossa fertilidade é um sinal de saúde e nós queremos mantê-la. E termos consciente de que é importante planear quando queremos ser mães. E eu sei que às vezes é difícil planear tudo na nossa vida e há mulheres que Acham que querem ser mais como um parceiro, mas depois percebem que afinal não é bem por ali e tudo muda, mas é importante, isto é mesmo algo importante na nossa vida. Nós estabelecermos ali um período, e eu acredito que a pré-conceição deve, -se, deve ser feita pelo menos um ano antes de nós queremos engravidar. Pelo menos. Eu falo muito nisto no nosso no curso Nutro, uh, que é um curso de pré-conceição que... Dá ali todos os passinhos que, pelo menos, que eu segui também, que eu segui uh, e que eu considero muito importantes para, para todas as mulheres e casais seguirem uh, no processo de pré-conceição, porque de facto é importante prepararmos para, para engravidarmos, não, é? não só para sermos mães de uma criaturinha, não é? Que vem ao mundo, uh, de uma pessoa, não é? De um projeto de pessoa, <risos> mas também aquela nossa fertilidade é? para conseguirmos perceber como é que caso tenhamos escolhido utilizar a pílula ou outro método hormonal como é que podemos reverter algum tipo de efeito secundário que esse método hormonal possa ter causado em nós em alguns casos pode até estar tranquila nem ter causado assim nenhum efeito secundário por aí além mas sei que para a maioria das pessoas não é esse o caso então, permitir-nos ter esta consciência de... Ok, o que é que este método hormonal fez no meu corpo? Se tem efeitos secundários ou não? Como, por exemplo, em termos da nutrição, repor os nutrientes que não foram tão bem absorvidos durante a toma de, do meta hormonal? Entre outras coisas, é, existe tanta coisa, tanta coisa que nós temos que olhar isto estou a falar de uma forma muito redutora da parte física, mas existe a parte emocional também. Não é? Dentro da parte física, lá está a questão das hormonas, a questão do nosso ciclo menstrual. Estamos a ovular, não estamos? Temos ciclos longos, temos ciclos curtos? Como é que está a nossa fase lútea? Um monte de questões que são fundamentais. Não é? Antes de nós termos a pressão de queremos engravidar. Eu acredito sem dúvida, sendo eu uma pessoa com mais tendência para ser um bocadinho mais ansiosa em alguns momentos e com muita vontade de controlar tudo não é? e nós não conseguimos controlar tudo, obviamente o facto de eu conhecer o meu ciclo menstrual ajuda-me tanto a amenizar um bocadinho o meu medo o medo que eu tenho de não ser fértil porque eu sei, olhando para o meu ciclo menstrual que eu estou a volar, e que as minhas hormonas estão regulares é? isso ajuda-me muito a ter mais confiança e obviamente ajuda-me também a identificar a minha janela fértil não é? que é essencial porque fora da janela fértil existe 0% de hipótese de uma pessoa engravidar é? então há montes de conhecimento que nós trazemos, através, que nós obtemos através do, nosso ciclo, do conhecimento do nosso ciclo menstrual que não só nos ajudam a perceber como é que está a nossa saúde e fertilidade mas também nos ajudam a alcançar os nossos objetivos quer sejam eles alcançar uma gravidez ou prevenir uma gravidez então eu adorava que me tivessem dito alguns na minha vida que existia um método que me poderia ajudar <risos> a viver a minha fertilidade a ser fértil a permitir que as minhas hormonas fluam sem eu ter necessariamente que escalar deixar elas expressarem-se como elas têm que se expressar Permitir ao meu corpo que se reajuste, dar-lhe as ferramentas que ele precisa para se reajustar, para se equilibrar, cuidar da minha fertilidade, usar este conhecimento para perceber como é que está a minha fertilidade, como é que está a minha saúde. Não é? E, obviamente, usar esse conhecimento para atingir o fim que eu pretendia em determinada fase da minha vida. Já foi prevenir e agora é alcançar. Não é? Eu só gostava que alguém me tivesse dito isso um dia e me tivesse dado esta oportunidade de aprender. Eu acredito que tive que fazer este caminho até aqui, obviamente, também para, para trazer este conhecimento a outras mulheres. Mas eu consigo ver como é que este conhecimento poderia ajudar tantas mulheres que decidiram deixar de tomar a pílula hoje para engravidar para ontem, como eu costumo dizer, não é? Porque há muita urgência, não, temos que engravidar, tem que ser agora, não é? Não nos permitimos dar tempo, não é? Depois de tantos anos, em alguns casos, a tomar condensação hormonal, por exemplo, queremos tudo para ontem, não é? Ou não fôssemos nós, a geração microondas, queremos tudo prontinho. É algo que eu penso muito quando tenho mulheres que me chegam, que me dizem, eu gostava tanto de ter tido este conhecimento mais cedo. E, por outro lado, algo que me alegra profundamente mesmo, que as as profundezas da minha alma é ouvir mulheres que me chegam em fase de preconceição muito inicial, preconceição não ativa, ainda não querem alcançar uma gravidez, estão-se a preparar. Quando eu conheço mulheres assim, eu fico tão contente porque vejo nessas mulheres o reconhecimento de, da importância de nós nos prepararmos com tempo, nos darmos tempo para conhecer o nosso ciclo menstrual, para conhecer a nossa, a nossa saúde, o nosso corpo não é? e para cuidar da nossa fertilidade. Não é? é incrível, eu adoro, por exemplo, no Cosmic Cycles que é o meu programa mais uau, mais completo sobre este, sobre este mundo, que serve qualquer mulher em qualquer fase da sua vida, porque este conhecimento serve sempre qualquer mulher em qualquer fase da sua vida, não importa onde ela se encontre. Eu tenho mulheres que passam por tantas fases, é tão bonito acompanhá-las, já vamos em, no terceiro ano de Cosmic Cycles, e é tão bonito acompanhar que tive mulheres que inicialmente queriam apenas conhecer a sua saúde, depois quiseram prevenir uma gravidez e fizeram-me com sucesso, e quando acharam que era o momento decidiram engravidar e novamente no pós-parto voltaram a usar o um método para prevenir uma gravidez novamente e isto é um método tão bonito tão tão empoderador sem dúvida eu sou muito suspeita para falar sobre ele porque é um método que eu utilizo e eu não me imagino utilizar mais de nenhum de todo é um método que me apaixonou desde o primeiro momento em que eu ouvi falar nele porque não é só prevenir uma gravidez, não é só alcançar uma gravidez. É tudo o resto, é tudo aquilo que nós somos. É permitir-nos fluir, ciclar, não é? Permite que as nossas hormonas estejam livres, que nós estejamos livres. Permite-nos ter este conhecimento que nos vai levar a tomar decisões empoderadas sobre os nossos corpos, sobre a nossa vida. Isso é mim um empoderamento. É um conhecimento que ninguém, mais ninguém consegue ter sobre nós e que ninguém nos consegue tirar. Então é tão incrível para mim pensar que descobri este método que eu utilizei, que eu aprendi de uma ponta à outra para conseguir ensinar a outras mulheres e que as mulheres dizem exatamente o mesmo que eu estou a dizer aqui, que falam sobre a forma que como este método, como este conhecimento sobre os seus corpos mudou completamente as suas vidas. E é, e é incrível, eu acredito, é mesmo incrível estarmos nesta jornada. É... é mesmo muito bonito e muito gratificante. Pronto, Hoje este episódio ficou assim um bocadinho atabalhoado, <risos> também não queria que ele ficasse muito longo. Mas queria mesmo falar sobre este tema, sem guiões, sem <risos> sentir só aquilo que me estava a chegar. Este é um tema que está muito presente na minha vida neste momento, como eu estava a dizer, como eu comecei por dizer, e é algo que eu tenho pensado muito ultimamente também. Quero convidar-te a enviar-me uma mensagem... Partilhares comigo como é que este episódio te fez sentir? Se tiveste algum insight, se estás a passar pelo mesmo, se já passaste pelo mesmo, se partilhas a mesma opinião ou não. <risos> e hum, gostava mesmo de, de ouvir o teu feedback e saber, não é? Se, hum, se ressoa contigo, se te faz sentido esta reflexão e hum, se monitorizas o teu ciclo menstrual. O que é que esse conhecimento te trouxe? E é isto, Cíclica, muito obrigada por estares desse lado e vemos-nos na próxima episódio. Um beijinho.